0: Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 13 spreche ich, beinahe zu ihrem Ende, über die Fastenzeit. Wie schon beim letzten Mal ist auch diese Episode eine direkte Übersetzung einer Predigt von Bischof Robert Barron oder damals noch Pastor. Sie ist bestimmt für den Anfang der Fastenzeit, doch halte ich sie für interessant genug, sie auch jetzt noch zu hören. Da diese Übersetzung wieder direkt ist, werde ich auch dann in der ersten Person sprechen, wenn er dies tut. Wenn Sie, geehrter Zuhörer, ein spezielles Thema wünschen, dann schreiben Sie dies bitte an dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit .de. TZ Der Friede sei mit euch! Freunde, wir kommen wieder einmal in die große Fastenzeit. Vorbereitungszeit, Selbstprüfung, Introspektive. Die Fastenzeit ist die Zeit, um die harte Arbeit des Geistes zu tun. Wenn dies merkwürdig oder abwegig erscheint, denken Sie nur an die zahlreichen Analogien in unserer gewöhnlichen Erfahrung. Die Athleten kehren Jahr für Jahr ins Trainingslager zurück. Selbst professionelle Fußballspieler gehen jeden Sommer auf die Grundlagen zurück. Baseballspieler Während ich diese Predigt aufnehme, werden wir bald mit dem Frühlingstraining beginnen. Gehen noch einmal alles von Anfang an durch, wie man den Schläger schwingt, wie man den Ball wirft, wie man den Cut-Off-Mann trifft. Sie gehen zurück zu den Grundlagen. Musiker, selbst großartige Musiker auf hohem Niveau, üben immer wieder und kehren zum Wesentlichen zurück. Viele Leute beschäftigen sich mit der harten Arbeit, sich körperlich in Form zu halten und kehren jeden Tag zu diesen grundlegenden Schritten zurück. Warum sollte das spirituelle Leben anders sein? An diesem ersten Sonntag bringt uns die Kirche wieder mit Jesus in die Wüste und mit dem Buch Genesis auch zurück in den Garten. Lassen Sie mich zuerst über die fesselnde Geschichte von Adam und Eva sprechen. Was fasziniert uns an dieser Geschichte auch nach all den Jahrhunderten? Nun, sie erzählt einige der elementarsten Wahrheiten, die im spirituellen Leben akzeptiert oder mit denen gerungen werden muss. Die Kirche bringt uns immer wieder dorthin zurück, weil es so grundlegend ist. Was fällt uns auf? Wir stellen fest, dass Gott einen Garten anlegt und die ersten Menschen dort hineingestellt hat. Was will Gott für uns? Das Leben, und zwar in vollen Zügen. Das ist es, was Gott will. Hören Sie nie auf, sich das zu sagen. Ich habe letzte Woche gesagt, dass Gott Heset ist, also zärtliche Barmherzigkeit, Mitleid. Was will er für uns? Leben. In dieser schönen symbolischen Geschichte wird dies durch die Verwendung des Bildes des Gartens vorgeschlagen. Ein Ort der Freude, der Farbe, der Vitalität. Ein Ort, an dem wir unsere Kräfte energetisch einsetzen können. Ich habe schon einmal gesagt, die Kirchenväter lasen Adam und Eva im Garten Eden als die Menschheit von ihrer besten Seite. Die große Erlaubnis, die Gott gibt... Wir kommen noch zum Verbot, es gibt ein Verbot. Aber wir dürfen nicht die enorme Erlaubnis übersehen, die er erteilt. Geht hin und esst von allen Früchten aller Bäume des Gartens. Die Kirchenväter lasen dies als die Einladung zu Wissenschaft, Politik, Kunst, Kultur, Konversation, Freundschaft, alle Dinge, die das Leben reich machen. All diese Wege, die unsere Kräfte erwecken und einbeziehen. Das will Gott in diesem Garten der Freude für uns. Aber es gibt auch ein Verbot. Nur von der Frucht des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ihr sollt sie nicht essen oder auch nur anfassen, denn sonst müsst ihr sterben. Was bedeutet dieser symbolische Baum und warum steht er mitten im Garten? Wenn der Garten die volle menschliche Entfaltung bedeutet, wenn er die Einbeziehung unserer Kräfte bedeutet, was steht dann als Anker und Kern dieses Prozesses? Ein scharfes Gefühl von Gut und Böse. Ich möchte als Politiker erfolgreich sein. Was muss ich wissen? Ich muss sehr genau den Unterschied zwischen Gut und Böse kennen. Ich möchte als Künstler Erfolg haben. Ich meine jetzt einen spirituellen Erfolg, keinen kommerziellen Erfolg. Ich muss den Unterschied zwischen richtig und falsch in der ästhetischen Ordnung kennenlernen. Ich möchte ein guter Freund sein, was muss ich wissen? Ich muss den Unterschied zwischen Gut und Böse kennen. Freunde, die Bedingung für die Möglichkeit des menschlichen Gedeihens ist ein sehr klares Gefühl für den objektiven Unterschied zwischen richtig und falsch. Ohne das wird das Spiel des Gartens zu etwas Schrecklichem und Zerstörerischem. Hört, wer hat das Vorrecht auf Gut und Böse? Nicht wir. Wir spielen im Garten des Herrn gut. Wir setzen unsere Kräfte ein. Grandios. Aber wir selbst bestimmen nicht durch die Kraft unseres Verstandes und Willens den Unterschied zwischen richtig und falsch. Das gehört eindeutig zu Gott. Verstehen Sie, was die Geschichte erzählt? Wenn Gott und sein Maßstab, der auf seinem eigenen Verstand beruht, im Mittelpunkt des Lebens bleiben, wird es zu einem Garten, ein Ort der Freude. Aber was passiert jetzt, als sich die Geschichte entfaltet? Adam und Eva, von der Schlange verführt, sehen die Frucht des Baumes als etwas Entzückendes, als etwas Verlockendes, und so greifen sie danach. Sie ergreifen sie für sich. Was sagen sie mit dieser Tat aus? Sie sagen, wir in unserer Freiheit, unser Verstand, unser Wille werden jetzt zum Kriterium für Gut und Böse. Wir werden unterscheiden, was richtig und falsch ist. Wir werden den Unterschied zwischen Gut und Böse bestimmen. Dies ist der Kern der Katastrophe bei einer biblischen Lesung. All unsere Qualen und unser Kampf im spirituellen Sinne rühren von diesem grundlegenden Fehler her. Hier ist ein Detail, von dem ich weiß, dass ich es bereits mitgeteilt habe, aber ich denke, es ist sehr wichtig. Wie beschreibt die Schlange Gott, während sie Adam und Eva verführt? Sie sagt, Oh, ich weiß, warum er den Baum verboten hat. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie er und wissen, was gut und böse ist. Er ist nur eifersüchtig. Freunde, diese Lüge wird noch bis heute geglaubt. Es ist die Lüge, dass Gott ein Rivale für uns ist. Die Herrlichkeit Gottes wird auf Kosten unserer Qualen gekauft. Nur wenn wir niedergeschlagen werden, wird Gott erhöht. Sehen Sie, das alles ist in einer biblischen Lesung eine Lüge und sie kommt vom Vater aller Lügen. Genau dann, wenn wir uns der Objektivität von Gottes Kriterium von Gut und Böse ergeben, finden wir Leben. Wir werden von dieser Kapitulation nicht unterworfen, wir werden nicht von ihr herabgesetzt, wir werden dadurch erhöht. Das Problem ist, dass wir alle, wir Sünder, Nachkommen von Adam und Eva, diese alte Lüge glauben. Was ist das Ergebnis des Konsums der Frucht? Verstoßung aus dem Garten. Lest dies nicht als einen Gott, der in eine schlechte Laune verfällt. Gott wird irritiert und bestraft irrational. Gott ist nur sauer, dass wir sein willkürliches Gesetz gebrochen haben, also hat er uns verstoßen. Nein, nein, die Bibel spricht von einer Art spiritueller Physik. Verstehen Sie, was ich meine? Die Physik befasst sich mit grundlegenden Gesetzen. Wenn man dies tut, wird das passieren. Mische diese Chemikalien und dann wird dies oder das passieren. Ähnliches gilt im geistigen Leben. Wenn wir die Erkenntnis von Gut und Böse ergreifen, machen wir unseren Willen zum Kriterium von richtig und falsch und verlassen also ipso facto den Garten. Nicht weil Gott schwierig ist, es ist nur eine Tatsache des spirituellen Lebens. Der Garten wird zu einem Ort der Leblosigkeit und Trockenheit. Eine Wüste und kein Garten. Klingt das bekannt? Es sollte. Das ist unsere Geschichte. Dies ist die menschliche Geschichte bis heute. Die Dynamik des Gartens hält noch immer an. Gott will für uns das Leben und das Leben in vollen Zügen aber wir ergreifen hartnäckig die Erkenntnis von Gut und Böse. Wir machen uns selbst zur Grundlage und Kriterium, die den Garten in eine Wüste verwandeln. Okay, es ist wahr, wir wissen es. Aber die Geschichte endet dort nicht. Die Geschichte gipfelt in der Reise des Sohnes Gottes in diese Wüste. Als Jesus seinen öffentlichen Dienst beginnt, wohin geht er? In die Wüste. Was heißt das? Es bedeutet, dass er in unsere Sünde geht. Er begleitet uns an diesem Ort, in den wir gewandert sind. Und dort konfrontiert er den Teufel. Wie wunderschön, dass die Kirche diese Geschichten nebeneinander stellt. Erst der Teufel, der Adam und Eva versucht, und jetzt der Teufel, der Jesus versucht. Jesus steht an der Stelle unserer Sünde. Er hält ihm natürlich drei klassische Versuchungen hin. Drei klassische Wege in der Wüste. Wenn wir Gott als Kriterium für Gut und Böse abgelehnt haben, neigen wir dazu, auf drei typische Arten herum zu irren. Erstens machen wir das sinnliche Vergnügen zum Mittelpunkt unserer Bedürfnisse. Wir machen Essen, Trinken und Sex zu unseren wichtigsten Anliegen. Was ist das schon anderes als eine Quelle großen Unheils? Denn nur Gott kann diese zentrale Position legitim ausfüllen. Deshalb tritt Jesus nun dieser Versuchung entgegen. Der Teufel sagt, verwandle diese Steine in Brot, ich weiß, wie hungrig du bist. Mach sinnliches Vergnügen zum Mittelpunkt deines Lebens. An unserer Stelle in der Wüste widersteht Jesus. Oh, wenn wir einmal in, an diesen trockenen Ort gewandert sind, können wir unsere Ehre zur zentralen Sache machen. Nicht mehr Gott, sondern unser eigener Ruf, von allen gesehen, bewundert und hochgeschätzt zu werden. Nun, Jesus konfrontiert dies auch. Der Teufel bringt ihn zur Spitze des Tempels, dem Höhepunkt des wichtigsten Gebäudes, der damals wichtigsten Stadt. Jeder kann ihn sehen. Er ist an der Spitze der Gesellschaft. Ah, da ist es wo Leute, die die Ehre suchen, sein wollen. Aber Jesus widersetzt sich auch dieser Versuchung. Er weiß, dass der Wille Gottes im menschlichen Leben von zentraler Bedeutung sein muss. Schließlich diejenigen von uns, die in die Wüste gewandert sind, die sich von Gott als Mittelpunkt unseres Lebens wegentwickelt haben, neigen dazu, von Macht versucht zu werden. Oh, von politischen Diktatoren und Tyrannen bis zu Familien und Freundschaften. Macht ist eine zutiefst verlockende Sache. Jesus tritt auch dieser Versuchung entgegen. Der Teufel bringt ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm mit einem Blick alle Königreiche der Welt. Diese werde ich dir geben, wenn du dich verneigst und mich anbetest. Ah, wenn Gott einmal beseitigt ist, wird dies zu einer sehr kraftvollen Versuchung. Und Jesus widerstand für uns. Verschwinde, Satan, Gott allein sollst du dienen. Freunde, während die Fastenzeit beginnt, stelle ich Ihnen eine Frage. Was suchen Sie? Was machen Sie zum Mittelpunkt Ihres Lebens? Ist Gott eindeutig an diesem zentralen Platz? Wenn nicht, was nimmt seinen Platz ein? Freuden? Ehre? Macht? Wo sind Sie in der Wüste? Halten Sie sich an Jesus, der sich in Ihrem Namen widersetzt und diese Wüste wieder in einen Garten verwandelt. Und Gott segne Euch! Soweit die Predigt von Pastor Barron. Ein Link zu dieser Episode in seinem Podcast ist wie immer in der Beschreibung. Dazu noch ein kleiner persönlicher Nachtrag. In meiner Jugendgruppe habe ich über die Fastenzeit geredet, über die Bedeutung und was sie Gutes in unserem Leben tun kann und habe gefragt, ob denn von dem, was ich gesagt habe, auch irgendetwas angekommen ist. Als Antwort habe ich bekommen, ähm, ja, das ist ja alles sehr interessant aber deswegen haben wir jetzt nicht ganz plötzlich angefangen, furchtbar viel zu fasten. Und natürlich konnte ich darauf nur antworten, nein, das ist auch nicht meine Absicht gewesen. Aber vielleicht hätte die Antwort sein sollen, warum eigentlich nicht? Wann ist denn der Zeitpunkt zum Anfang, wenn nicht jetzt? Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.